0: 我叫醒他，他有些尴尬，看来他还不是百分之百的浪荡艺术家。都到后下午了，还昏昏沉沉的，一副呆相。他自己也感觉很难过，嘟嘟囔囔个不停。马杆腿伸出被窝，我俩便一起进了厨房，端起了酒杯。佩格三番五次地要华里士去普洛威登斯找个心理医生看看，这事儿他一直瞒着我，后来才承认他需要调理调理，心理上需要一点小小的整改。当了父亲后，他的生活彻底乱了套，老婆一台给他生了两个儿子，这都是些琐事。我给您讲这些，并没有出卖朋友的内疚感。况且，我也不欠他什么，倒是他那封信让我沮丧到了极点。他可真能瞅时机，三十五年没说过一句动气的话，让我完完全全相信了他的友情。突然间来这么一手，什么时候暗算朋友？什么时候递给他一种毒药？不能太早，太早他还年轻，恢复得太快。华里士等啊等啊，等到终了，当然是我的终了。他心里说，他还年轻，有事实为证，他还能对远在密苏里的女同性恋者产生浓厚的兴趣。只有他才能进入他们的心灵深处，他们也允许他插进他们的身体。他们说了，华里士是他们唯一的男性伙伴，很特殊的一个例外。就像当年麦格文乔装入藏，成为唯一进入那片圣地的西方人，华里士是唯一进入女同性恋者身体的男人。只青睐青春的他们，竟然加宠于他。可以肯定，他依然年轻。他整理的这份材料一下子就把我撂倒了。客观讲，我承认我的性格中不存在很突出的成功要素，马虎大意，精神懒散，常常三心二意。他说。我还有意表现的豁达，似乎懒惰是什么美德一样。比方说，饭馆吃了饭，我从不在乎招待有没有算错账；对于退赔税，我也懒得计算。过于清高，不愿亲自理财，只委托给专家。换个词说，就是骗子。相比，华理士却很务实，分分毛毛也毫不含糊。钱财对他是原则问题，绝不能马虎。就像荣誉对于莎士比亚书中的英雄。信用卡刚刚流通，佩格也赶了个时髦。华里士把利息和服务费算到了小数点后四位，然后将他的卡撕了个粉碎，扔进了水槽。每年到了退税的月份，他都得跟税务官一决雌雄，不管是州政府的还是联邦政府的，谁也休想占艾迪·华里士的便宜。在精打细算上，他常把自己与那几位铁公鸡、大富翁相提并论。开辟金钱帝国的洛克菲勒给小费就一毛钱，腰缠万贯的盖迪在豪宅招待客人，客人打电话还得投币。不能说华里是小气，他只是精明、苛刻、手捏得紧，比蛤蟆的屁眼儿还紧。这不仅关乎原始资本主义，他一方面崇拜布莱希特的戏剧，一方面又彻头彻尾的拥护列宁和斯大林的强硬。我如果在钱财问题上表现得含含糊糊，他就会说我是在耍花招，明显是在施展一种半无意识的策略。他是不是在说我一个犹太人却视金钱如粪土？那是别出心裁，企图出人头地，想跻身比我优越的上流社会。换句话说，想同化成地道的美国人，啊，只是我从来不认为那些排油主义者能比我优越多少。在理财方面，我倒不是有意无意的装出一副天使的模样，好像不食人间烟火。啊，罗斯小姐，事实是我根本就没那本事。我经常胡言乱语，被骂作“狗嘴里吐不出象牙”，源于一种歇斯底里综合征，而不善于理财显然是这种综合征的一大症状。这病折磨我很久了，如今依然在折磨着我。现在。这位华理事已经忘了，当年他一睡就是18个小时不行，为此还去找了心理医生。我那时就告诉过他，我很理解他的病因。为了安抚他，我还说，天好的时候，我可以神志清醒半个小时，然后就又昏昏沉沉。谁都可以把我踩在脚下。我们大多数人。除了零星的几个瞬间可以头脑清醒，大多时间要么昏昏沉沉，就像做梦；要么骚动不安，像被大浪裹着。我当时说的就这意思，我从没有想过要施展什么策略。前面给您说过，偶尔我也觉得有必要戴副面具，可马上就放弃这主意。但是，华理事总觉得每个脑子灵光的现代人都是自己与时俱进的发明。所谓与时俱进，就是能折腾自己，就是为自己制定一个目标，一天演一出戏，一句话得会装扮。那么，你信赖自己的亲人，结果发现他是个骗子。或者你听了自己老婆的话，让他的弟弟接手了你的案子，结果却栽到了自己内地的手里，这应该是哪一出戏？别人都寡廉鲜耻，一副花花肠子，这位内地又多占了一条，疯狂。啊，您别急，慢慢听我道来。华理事信中说：“我认为你该清醒的认识到你是什么样的一个人了。接下来，便对我的品行做了一番别人很难听到的总结。我逢人便动粗口，极尽辱骂之能事。我不能容忍别人发表意见。”啊，他尤其痛恨这点信中提过不止一次，把自己的观点强加于别人。别人话还未尽，我就抢过话头，导致人家忘记该说什么。人家绞尽脑汁想好的话，到我嘴里都成了陈词滥调。他说：“我简直就是一间移动货仓，里面塞满了中产阶级的零部件。”啊、这意思是说，我脑子里充斥着毫无逻辑、疯疯癫癫的想法，一经出口，便会催促这本来就已经可恶可憎的社会机车、啊、急速滑向无底的深渊。啊，等等等等，不一而足。至于我出类拔萃的音乐爱好，那只是一种假象。啊、真正的小模特是一个老奸巨猾的推销商。那本《音乐欣赏入门》被各大院校采用，啊，显然不是自愿的，为他赚的百万元的稿费。他把我比作基辛格，一个没有任何政治资本、没有几个支持者，却善于投机钻营，在利用名人效应而一跃混入体制之内的犹太人。华理士不可能明白成功所需要的人格魅力和性格中所固有的力量，不可能理解。啊，耳朵里长满毛，压在枕头上，短小的身材弯弯曲曲，像一条狭小的防火通道，缩在粉红色的后背窝里。一个受过良好教育的人需要怎样的力量，才能在一帮半文盲政客当中站稳脚跟？还有，这种比较也未免牵强。在公共广播公司的电视上做关于18世纪音乐的讲座，与制定美国的对外政策、对付国会和总统府里面的酒鬼、骗子是完全不同的两码事那么，谁才是诚实的犹太人？非忏悔者金斯堡莫说。金斯堡从来不隐瞒事实，反犹者们在他们近似神经病的幻想中，为犹太人强加了不少恶行。金斯堡对这些恶行做一番夸张处理，于是深得反犹分子的钟爱。他描写疯狂和智障，描写三明治里面发现某人的屁眼儿，描写将人造阴茎插进自己的身体，刺激的反犹分子们欣喜若狂，仿佛嗑了药一样。美国人就喜欢这种冲破底线、实实在在的色情描写，认为这就是真诚，不造作。他们就是在这样的水平上跟你说掏心窝的话，自己嘴里冒出来的变态和淫秽，则必须说成是别人的。那些不男不女的同性恋或者外来的隐君子，我给您一个忠告：如果他们到你身边说要与您掏心窝啊！千万记着，把您的钱马上塞进鞋窝里藏起来。我在金斯堡身上还发现了一些东西。的确，他略带喜剧色彩的自我作践，跟传统犹太人所充当的角色没有两样。犹太人在古罗马时代甚至更早就擅长这角色。还有一点，同样历史悠久，在这种无所隐瞒的坦率或者说严重的自残底下，隐藏着一颗纯洁的心。身为美国犹太人，他也必须肯定民主的价值，并为其摇旗呐喊。天降大任于美利坚合众国，它是人类所能成就的最辉煌的硕果之一。一个包容各种民族的国家，同性恋民族岂能被排斥在外？一个也不能少。惠特曼早就预言道，美利坚将是一首最伟大的诗篇。现在。美国超验主义唯一的嫡传，就是这位胸前堆满肥肉、脑袋上没长几根头发、脸上却毛发浓密、戴着一副脏兮兮的近视眼镜的同性恋者。他的邋遢正体现着他的纯真。罗斯小姐用肮脏的外表、纯洁的心来描述他，真是再恰当不过了。在这个财神米德斯统治的地球上，泥土里的死尸也会长出金灿灿的果实。金斯堡就是这个地球上的犹太人微观世界。他身为犹太人，但不会亲赴以色列与利未人拼命，替同性恋者打抱不平。石油大亨们是他天然的敌人。这敌人不仅需要宗教上的救赎，更需要性的救赎。可是遇着这样一位小丑，谁不会大声喝彩？恰好金斯宝和我同一个星座，俩人的母亲得了同样的疯病，俩人也同样擅长凭灵感说一些惊世骇俗的名言。只是我不愿意太看重色情，我不相信手淫和鸡奸能引导我走向真理。他有坚定的信念，而且始终如一，这是他的长处。我却很难做到。我俩比起来，他更像个美国人。他是美国文学艺术院的院士，而我连提名的资格也没有。他可以指名道姓的说某某总统吸毒成瘾，可没人敢收回他所得的各种奖金奖牌。哎，他骂的越厉害，得的奖就越多。所以我说，跟我比起来，他更靠近美国主流。我长得就不像个美国人啊，其实金斯堡也不咋太像。虽说出生在印第安纳哈蒙的，啊，禁酒令颁布前，我老爹在那儿还开过酒馆呢。我祖上却来自基辅。我没有伏羲尔人的身材，啊，个头很高，却总是挺不起来，啊，屁股也比别人长得高一截给人的印象是上身短下身长，不合比例。造我的那个神看来不懂力学，除了黑人和山民，哈蒙德就全是外国人了。乌克兰的、芬兰的，但这些人个个都长着美国人的模样，我却不同。我的长相倒是跟俄罗斯教堂里边圣像中的那些人物很是相似，脸很紧凑，眼睛圆而小，拱形的美。头顶上一毛不生，在一些非常严谨的场合，本来需要美国高阶层管理人员所具备的那些品德，如审慎啊，如稳重，可我却管不住自己的臭嘴，像阿拉伯人常说的，脑子变成了舌头的奴隶。罗斯小姐。啊，前面所说的都颇为轻松，我意思是说，我只就事儿说事儿，没有做过多的剖析，应该直入正题才是。我得向您道歉，可就在这事儿上也有神秘之处，或许就是呃格莱斯威尔太太所说的报应吧，急需进一步说明。人们出于什么动机，非要说这些话，就像我非要跟您说的一样。这么说吧，某人出游，恰遇美妙的晴明天气，美妙到呃不做些什么就感觉浑身不自在的地步，他身不由己，非要干出一些与这美妙的时光相匹配的事情来。否则，便觉得无异于困于轮椅中的残疾人，任凭海边景色摇荡心惊，却迈不出半步。身旁护工还不停的唠叨：“坐着别动，看看这浪花吧。”我那位已故的妻子身材苗条纤细，性格温柔亲和，仿佛严格按照中世纪的标准造出来的。我惹他生气的时候，他会双手托着下巴，就像为我祷告；粉粉的面颊渐渐变成深红。我一发病，他就会异常难过，然后像所有称职的妻子一样出面替我补救，向被我伤害了的人下话求情，从而保全我的声誉。他长着一头棕发，面色和润。不过，他脸蛋上光鲜的神采，究竟是来自健康的身体，还是容易激动的性格？我无法判断。他眼球略略突出，但绝没有到达畸形的地步，相反，在我看来，还平添了不少美感。出生在奥地利，呃，格拉茨，不是维也纳，逃难而来。跟我一样体魄的女人，我从来没喜欢过。呃，想象一下，两口子一对大高个儿，那将是何等不可思议的错乱！我还偏好自己寻找喜欢的对象。上小学的时候，对女老师没有产生过一丝性方面的兴趣，倒是迷上了班里个头最小的一个姑娘。小时候这种嗜好，促使我长大后去了一位凡德威登和卢卡斯克拉纳赫画中的女人。那种玫瑰色，不仅仅只局限在她的脸颊上，其实整个面部的表情都有一种非现实的格调。她对优雅的理解，也可以追溯到某个遥远的时代。他举手投足之间，总有一种垂腹的姿态。走路时，整个身子垂腹；做饭时，双手从手腕处开始垂腹；用餐时，上半身垂腹。你告诉他某些紧要的事情时，他头颅垂腹，还微张着嘴巴，全神贯注的样子，似乎想要听懂你话中的全部含义。遇到原则问题，呃，却固执到极点。即使他的想法荒唐至极，你也休想把他搬过来。死神把盖尔达从我身前身后领走了，他被包裹起来，存放到某个再也见不着的地方。那红润的身体，那粉色的胸脯，那略微突出的蓝眼睛。永远也见不着了。